0: Hola Luis. Hola, ¿qué tal, Vero?
1: Bueno, bienvenidos al episodio número uno de La Oveja Bruja. Aquí les habla Luis Aguirre, del otro lado tenemos a Vero Noli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta con esta primera semana de, de Oveja Bruja en el aire. <risa> ya por
1: ahí eh, hemos tenido muchas respuestas, mucha aceptación, hay muchas ovejitas por ahí en todas partes del mundo escuchándonos. Así que, sí. a todos, eh, seguidores de Instagram, nuevos seguidores de todas las plataformas, de Spotify, de Apple, así que... De YouTube, o sea, de
2: YouTube ahora también, también. este vídeo se podrá ver.
1: <risa> bueno, muy, muy contentos, saludos a todos, y hoy vamos a hablar específicamente de un tema ¿Qué se trata de la magia? La magia eh, desde cualquier punto de vista. Por definición, siempre tenemos la creencia ¿no? de que la magia eh, se trata únicamente de arte o ciencia. En tu caso, Vero, ¿cómo entiendes la magia?
2: Para mí la magia es todo esto que no se puede explicar, pero aún así sabemos que existe. Todo esto que nos emociona, que no tiene una explicación concreta y que no entra dentro del método científico, para mí es magia. ¿Cómo ¿Es ha pasado el... esto? Por magia.
1: <risa> bueno, pero la ciencia también explica mucho la magia, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que una de las cosas que suele pasar a la gente muy científica es que los famosos cinco pasos del método científico no se pueden aplicar para la magia. Entonces, muchas veces existe demostración, pero no existe comprobación. Muchas veces hay alguno de esos cinco pasos que al ser 100% científicos, la, la magia directamente es como que tampoco le interesa, ¿no? Claro, ¿eh? o sea, es como, ni siquiera me interesa a mí pasar por esos cinco pasos, porque yo creo en esto. Y entra mucho también la parte esta de creencia fe para la gente como más religiosa o espiritual, sí. y, y mucho un punto de, de reafirmación, de yo sé que esto es así, porque yo claro. lo siento en mi interior.
1: Pero por ejemplo, esta teoría del dedo de Dios, por ejemplo, los científicos pueden llegar hasta un punto de explicación, pero la creación de Dios como tal, hay otro punto que no podéis explicar.
2: No, es así. Es así. Entonces, yo creo que simplemente es que um, hagamos una especie de fusión, esto cada uno con su sistema de creencias, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la magia y para qué me sirve la ciencia? Sin renunciar a nada. Eh, pero habrán cosas en estilo mágico que me será muy difícil explicar a nivel científico y muchas cosas científicas que pierden la magia también. Siempre hay un punto de misterio ahí hay una cosa
1: muy importante a la hora de comprender la magia, ¿no? Todos tenemos esa posibilidad, todos tenemos eh, la capacidad de ser magos, o sea, de crear, ¿ok? Lo más importante es que al momento de crear, tener claro primero quién soy y hacia dónde voy a crear. Porque si yo anímicamente no estoy bien, si yo no conecto bien conmigo mismo, ¿cómo voy a conectar con una energía superior? ¿no? En el caso del yoga, que nosotros trabajamos postura, respiración, pranayama, tak, en cada clase va a ocurrir la magia. Pero solo y solo si tú conectas despertando el chakra último, Saharara, ¿verdad? Que es la conexión.
0: Con aquello
1: que no conocemos, con uh -huh. el universo. O sea, más allá de los planetas, más allá de las constelaciones. Cuando están en sabasana, en la postura final, que están tumbados, yo siempre les hablo de, es tu oportunidad de conectar con aquello que desconoces de arriba, pero que desconoces dentro de ti. Es lo mismo, es lo mismo. Y ese es, para mí, el ejemplo principal en el yoga de crear magia de comprender que hay un universo, un universo arriba, pero hay otro universo aquí, dentro, que se desconoce igualmente.
2: Total, yo tenía uno, bueno, viene Trini, ¿eh? un rato. Ahí
0: está, ¿eh? hablando de... de... A, quien
2: nos, a quien nos esté mirando, vea, veréis una cabecita de mi perrita Dan, que aquí está. <risa> eh, hay, uno de mis maestros decía algo súper interesante con esto, mis maestros de yoga, ¿eh? uh -huh. decía que siempre una clase de yoga o meditación Crean un cambio de estado. Es como cuando pones a hervir agua que pasa de líquido a gaseoso cuando hierve. En el caso del yoga existe un cambio de estado. ¿Qué es esto? Si nos queremos poner muy científicos podemos decir, vale, llegué a yoga súper acelerada y salgo relajada. ¿No? Esto es como comprobación?
0: una comprobación. vale total.
2: Eh, total. Llegué a yoga con la cabeza llena de pensamientos y porque tuve que estar todo el rato físicamente con, con todo este punto que también de exigencia, ¿no? Que tiene yoga como disciplina. Eh, tuve que desconectar de esos pensamientos que venían de afuera porque no me da la cabeza para tanto. Entonces, he desconectado los pensamientos. Cualquier cambio de estado de cómo uno entra a la clase versus como uno sale, ese cambio de estado es algo que solo lo produce el yoga o la meditación como práctica y que no tiene ningún punto de explicación eh, de vuelta científico. Lo que pasa es que ahí es donde entra un, algo que yo les digo mucho a mis alumnos cuando trabajamos Ashna Chakra, que es todo lo que uno siente y no puede explicar no significa que no exista. Bien. bien, hay muchas veces que uno tiene intuición, que uno tiene esto, o sea, yo de repente entro en yoga de una manera y salgo de otra. Bien, ¿me lo puedes explicar el por qué? No, no te puedo explicar el por qué, porque tal vez hay, hay trabajo energético, porque tal vez tengo trabajo físico, porque tal vez es mi momento de desconexión y apago la mente pensante para conectar con otra cosa. bien. Pero una explicación de cinco pasos científicos, de ¿no? esta famosa observación, demostración, pitipín, patapa, no los vas a poder comprobar. Pero ese cambio de, de estado existe, y para mí lo más importante es que uno tiene que ser fiel a lo que uno mismo siente. Que ese es el punto de asna. Porque cuando uno empieza a activar asna chakra, empieza a pasar que empiezas a tener... Eh, en momentos como pensamientos um, telepáticos, que empiezas claro. a, a tener como mucha cantidad de cosas que no puedes explicar.
0: Claro.
2: Y muchas veces nuestra mente occidental pensante nos exige una explicación. Entonces entramos ahí en lucha. Entonces, sí, pongo, no... el
1: ejemplo, pongo el ejemplo del yoga porque siempre creemos cuando nos hablan ah, eh, la magia, o sea, se imaginan ya esta olla de la bruja creando, eh, hay un hechizo, ¿no? Siempre hay una referencia eh, incluso antropológica, ¿no? Si, si nos vamos mucho más allá, a los estudios profundos, al mundo indígena, a cómo era ese consejero o esa persona que te ponía este tipo de pulseritas, la pulserita roja y negra que es de los indígenas, entonces es un amuleto, entonces siempre hay una relación de la magia hacia lo oscuro o lo oculto, pero en realidad nosotros nos toca en, en esta comunidad de la nueva era sacar toda esa información de la oscuridad hacia la claridad, porque estamos claros quiénes llevaron toda esta información a la oscuridad, a los que querían crear un patrón religioso, eh, querían agrupar a la gente, querían hacer su propia comunidad, que lo han logrado, pero ya con el tiempo ya hemos visto que se van cayendo las máscaras y que cada uno va a tener la libertad de ser su propio mago.
0: Eh, aquí esto
2: que dices es un punto súper fundamental, de hecho es en lo que se basan casi todos mis cursos de magia. Eh, aquí hay un tema muy importante, la figura del chamán, la figura del sadhu, la figura de cualquier eh, místico religioso a nivel eh, figura, o sea, que te tenemos que seguir por algo, lo único que es, mm, hace esa gente es el poder que todos tenemos, primero te dice que tú no lo tienes y que solamente lo tiene él, eso es lo primero, necesita de esto, ¿no? O sea, un claro. chamán necesita decirte, tú no te puedes curar. Cada vez que tengas algo, tienes que venir a mí. Esto es lo primero.
0: Ya, claro. Y
2: la segunda fase de esto es que lo, que, lo único que activan son fuerzas de la naturaleza y poder personal. Claro. Esto, no existe ser humano que no puede hacerlo.
1: Y, y esto es, que es un punto muy, muy, muy importante para los que nos están escuchando y nos están viendo. La magia se trata en este tiempo que estamos empezando que es el momento, que ahora es cuando conectamos, es el poder personal. O sea, en esta conversación, esta oportunidad que le estamos dando de poderlos guiar, es hacia descubrir la magia del poder personal. O sea, sí, sí. no se equivoque el que nos está escuchando y que vamos a hacer aquí unas pócimas y que vamos... No, a...
2: o que ahora de repente nos tienen que seguir a nosotros para que esto. nosotros hagamos algo por ellos. O sea, Correcto. esto no es así. Eh. Entonces, o sea, mis cursos de magia, yo no voy a hacer nada por nadie. Cuando viene la gente que jugamos con mis cartas de oráculo, que yo hago oráculo y Luis hace tarot, eh, yo, primero principal, utilizo la palabra jugar. Segundo, nunca sé lo que preguntan. Esto ya lo hablaremos en otro momento. Pero es que yo no doy respuestas. O sea, yo no soy el oráculo.
0: Así es. O
2: sea, esto es lo importante. O sea, lo importante es que las respuestas te las estás dando tú. Tú.
1: Pero eso es importante, Vero, porque cuando ocurre esto. Es porque la persona, la persona tiene una debilidad. Claro, o sea, no cree en sí misma, no cree en sí misma. Y nosotros estamos hablando de ese poder de transformación que uno tiene que crear para sí mismo. O sea, no soy yo el que tengo que tomar decisiones por ti. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Yo te puedo brindar una herramienta para comprender o buscarle la lógica o encaminarlo, pero solo tú eres el que toma la decisión, porque antiguamente sí si es cierto que el chamán tomaba la decisión por ti. Yo sí, creo sí, que,
2: aparte claro. que dependiendo también las tradiciones, claro. estamos hablando de cosas muy potentes que decidían por ti. Así muy es. potentes, o sea, cosas definitorias de tu vida, o sea, con quién te ibas a casar, con quién ibas a vivir, a dónde ibas a ir, o sea... Cosas que, claro, poco a poco hay montones de estas historias que ya se han claro. quitado de ese poder, pero lo que sí queda, y queda mucho, y yo lo noto por la gente que me, que me escribe ahora, no que estoy como en el medio de, de, del, del curso este, me escriben preguntándome estas cosas. O sea, claro. y yo lo único que voy a hacer siempre es empoderarte, demostrarte que tienes tanta magia como yo, como tú y como cualquier chamán, eh, que nosotros somos libres de poder utilizar las fuerzas de la naturaleza y los ciclos, ¿no? Esta parte tuya también de la astrología, sí, los también. ciclos en nuestro favor. Y esto es así, o sea, cuando el sol está en un sitio, está en un sitio. O sea, no... después la interpretación de eso sí que cae en quien te lo esté interpretando. Pero si el sol cae en la casa no sé cuántos en un momento del año, el sol está allí. Y si hay una luna llena, hay una luna llena. <risa> es que no, hay más.
1: No, te, no te causa curiosidad eh, este tipo de, de personas que buscan conectar con la magia pero no rompen los patrones y aunque tú le des la información dice no, pero es que no es así. O sea, entonces para que buscas información, ahorrate el tiempo y si la vas a, a potenciar tu poder personal, Bien pero no nos hagan perder el tiempo.
2: Sí, es sí. muy curioso. O sea, a mí, a mí la, la parte que me parece como muy curiosa es... Eh, que bueno, ahora también con todo esto de los haters, yo por suerte no tengo mucho de esto, ¿eh? No me ha pasado <risa> mucho. Me ha pas sí, por suerte. Me ha pasado en contadas ocasiones. Haters, trolls, estos que simplemente se meten en tus cuentas para, para hablar mal y para que la gente los mire, ¿no? Uh -huh. A ver quién es este que está hablando mal de lo que dice Vero, ¿no? Por suerte no me ha pasado mucho. Sí me ha pasado algún que otro cuestionamiento, sobre todo en mensajes privados de Instagram, que no entiendo muy bien. O sea, eh, no entiendo muy bien un poco en lo que dices tú. O sea, es si realmente tú rechazas el, el, la existencia, el pensamiento mágico, el, el que pueda haber... O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Que no soy una persona de estructura religiosa. Eh yo no estoy todo el tiempo anclada en que hay algo más allá este corpóreo, o sea, un dios... Sí, sí, claro, ¿no? claro. Pero que después hay montones de cosas que a mí me pasan en mi vida que de vuelta, o sea, ¿quién me las explica? Si sí. no me las explica una religión y no me las explica la ciencia, o sea, ¿qué hacemos con esto? Y estoy hablando, tampoco me hago una misteriosa, ¿eh? estoy hablando de intuición, estoy hablando de cuando yo tengo la sensación de que va a pasar algo, estoy hablando de cuando tengo súper claro que esto tengo que hacerlo sí o sí, y después son cosas que cambian mi vida, o cuando tengo súper claro, no te metas por ahí. Entonces, ¿eso de dónde viene? Yes. ¿De dónde viene? O sea, científicamente no hay nadie que me lo pueda explicar. Religiosamente, si me pongo muy en religiones eh, sobre todo estas, ¿no? Que tienen que, que tienen íconos, sí que te pueden decir es un mensaje divino, eh, Dios te está guiando, bueno, pero es que a mí con mi ex, mis experiencias, no mi experiencia académica, sino mis experiencias vitales, no me termina de encajar que haya un Dios que esté detrás de estas cosas. Me es más como una cosa energética, universal. Yo siempre digo, creo más en la fuerza de la naturaleza y, y en lo que es capaz de crear la naturaleza,
0: bueno, que,
2: que pero, es vida y muerte, que en otra el, cosa. El tema es, es que
1: siempre queremos una explicación. Y yo creo que nosotros venimos de una sociedad eh, que siempre va a querer una explicación. Sin embargo, también creo en esta nueva generación, la nueva generación Harry Potter, que cambia un poco también esta forma de, de ver a los magos gracias, por supuesto, a una historia ficticia, a... A todo el dinero que invirtió el Reino Unido en proyectar algo que también forma parte de su cultura, ¿no? Sí, Antiguamente. Sí. Lo que pasa es que hicieron refrescarlo. Y claro, nace, nace Harry Potter. Entonces yo siempre divido a mis clientes así. O sea, estos son clientes de la generación Harry Potter. Estos son clientes de la generación tal, Pero ahora todos nos vamos a unificar. Fíjate que cuando yo empecé con el tarot que... Para mí era total nuevo esto de la información, el tarot de Marsella, que había otro tipo de tarot, y me explicaron toda la, la historia del tarot. Mira, es muy antiguo y es realmente una herramienta muy valiosa porque es lo que tú decías anteriormente, la interpretación. O sea, yo tengo el poder de interpretar y de decidir. Entonces, por ejemplo... Para darte un ejemplo, la primera carta, la número uno en el tarot, es el mago. Y mira cómo va vestido, ¿no? O sea, y no estamos hablando de alguien que, de, del mago que saca la paloma del sombrero, ¿no? Eh, eh, este es un mago que, que tiene diferentes objetos y cada objeto tiene un significado. Pero en realidad, cuando esta carta le sale a una persona, por ejemplo, Vero me hace una pregunta y me dice... Eh, quiero tomar una decisión con respecto a un viaje, ponte, ¿no? Quiero hacer un viaje y tal. Si te sale esta carta así, al derecho, significa la acción. Yo te digo, tienes que irte. ¿Tienes que irme o no irme? Tienes que irte, te vas. La carta dice que te vas. Entonces tú dices, no, pero es que eh, resulta...". empiezan los obstáculos, ¿no? Que tú misma has creado con la magia al revés. Ok, la carta ya te está diciendo: te tienes que ir, emprende, empieza. Este es el arranque, la carta 1. O sea, te. Sí, haz magia, o sea, haz, haz magia, muévete. Atrévete.
0: Claro.
1: No, 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 en negación. Señores, no pierdan el dinero, no consulten las cartas, no consulten la astrología, no. A ver, si yo realmente voy a hacer esa inversión, o por ejemplo en tus cursos de magia, que estás empoderando a la gente para motivarla a crecer, a emprender espiritual y materialmente, porque son las dos cosas unidas, bueno, hay que ser un poco más abiertos, flexibles a la hora de trabajar con magia, que yo creo que esto es muy importante.
2: Sí, total. Pero porque, bueno, esto es como antes que, que lo uniste con el tema del yoga. Yo con el yoga es lo mismo. A mí me pregunta la gente, ¿necesito ser flexible físicamente, ¿no? Para hacer yoga. Y siempre les digo, no. La única flexibilidad que se necesita en yoga es de la mente del alma, de la emoción. Esa es la flexibilidad que yo necesito. Okay. Es que se los diga. Me da igual. La magia del yoga es
1: que tú comprendas que tiene que haber coherencia de lo que piensas, sientes y haces. Porque me pasa que piensas algo bueno y después desde el corazón la negación y en la acción un desastre. Señores, por favor, <risa> empezamos en el caos. Y queremos el bien, pero entonces queremos el bien aquí, tenemos el mal aquí en el corazón y hacemos el caos. Yeah. Entonces, Total.
2: coherencia.
0: O sea, Total, bueno,
2: esas es son las herramientas, ¿no? Que también uno, uno va fusionando a lo largo de todas las eh, prácticas y cosas que hace. Porque justamente lo que es estar alineado... Mm -hmm. eh, es algo súper interesante a lo largo del yoga, porque tú te alineas físicamente, pero es porque lo que estás buscando alinear son otras cosas claro. entonces el cuerpo es siempre un vehículo, es simple vehículo y todos los mensajes que des a nivel físico, llegan a las otras capas de tu ser, entonces es imposible que una persona eh, que esté desalineada emocionalmente o energéticamente, esté alineada físicamente y esto yo lo tengo comprobadísimo, y lo tengo comprobadísimo en gente, por ejemplo, con estas prácticas físicas súper avanzadas, que de repente me vienen estos que o han sido eh, atletas, o han sido um, gimnastas, o cosas de estas, y de repente, con asanas de equilibrio, no hay manera, no hay manera. ¿Y por qué no hay manera? Porque no estás equilibrado en otros sitios. Y es así, o sea, y estas, estos regalos que da el yoga... A mí me parecen como, son brújulas, ¿no? De todo. Sí, y lo mismo claro. con los rituales. O sea, con los, con los rituales. rituales pasa lo mismo.
1: Por o sea, ejemplo, somos... Vero, cuéntame sí. tu primer ritual que hiciste en tu
0: vida.
2: Bueno, yo, es que todo esto lo, lo habíamos hablado la, la sesión pasada, que quien no la escuchó, escúchenla, porque contamos nuestros inicios. Eh, realmente son rituales muy yoguis. ¿es encender una vela en, en, en mis deidades? Pero,
1: día, por, o... ejemplo, por ejemplo, eh, eh, no tienes un específico, o sea, que, que tú sientas, que tú digas, mira, este ritual me, me ayuda a... Porque, por ejemplo, ¿es cierto? No, tú, tú no, no vas no, a... No, ahora eso. te cuento. Y yo por tengo ejemplo,
2: cosas que son como... Sí, este, sí.
1: esto que yo tengo aquí, por ejemplo, este La fue mi primer hice ¿no? en mi vida, que es, colocar los granos y las moneditas. ¿no? Sí, la
2: vasija de la abundancia. Este... La
1: vasija de la abundancia.
2: entonces sí. No, te cuento, te cuento. Ajá. O sea, yo lo primero que empecé haciendo era eh, muy alrededor de, de mis momentos de yoga, muy alrededor de esto.
0: Okay. Entonces
2: siempre era con alguna imagen de mis deidades, que en mi caso yo sigo a Ganesha. Entonces, Ganesha, vela, incienso. Danesha, vela, incienso.
1: No le pones caramelos ni nada de eso. No, esto lo hago
2: para chaturti, que es su, ah, su claro. festividad. Ahí sí, las bolitas de coco y sésamo y estas cosas. Vale. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, eh, el hecho de tener como consistencia en lo que haces es muy importante para los rituales. Claro. Porque el ritual, de vuelta no es ni más ni menos que una manifestación de tu empoderamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tú, con el poder que tienes en la atención sobre una sola cosa y la atracción sobre lo que quieres, consistentemente no dejas de hacer lo mismo. O sea... Si tú te vas a volver loco y todos los días estás como ritualeando cosas diferentes, moviendo tu energía de un lado al otro, nunca explicas claro al universo, a la deidad o a ti mismo qué es lo que quieres, nadie te lo va a dar. Ya. Yeah. Y entonces es así. Entonces, normalmente yo cuando me preguntan, bueno, eh, un, un ritual como muy básico, no sé qué, siempre el mismo. Una velita. Siempre tratar de elegir velas blancas o muy claritas, no poner colores porque eso a veces activa otras cosas. Entonces, vela blanquita, un incienso y decirle a ese momento qué es lo que quieres. Claro, Entonces, ¿no? también uno tiene que saber cómo eh, es el enunciado de ese, de ese pedido, de esa intención.
0: Entonces,
2: siempre son enunciados en positivo, en primera persona, como si fueran una verdad.
1: Mira, ¿ya has preparado
2: algo para hoy? ¿De qué?
1: De ritual. De
2: ritual, sí, sí. Yo tengo. Bueno, yo ya os digo, o sea, yo cada mañana me levanto muy temprano, tipo seis, seis y media, y, y cada mañana enciendo mi vela en, en mi ganesha principal que tengo aquí en el medio de la sala, le pongo incienso. Eh, y entonces, hoy, por ejemplo, estoy preparando para la escuela de magia, estoy preparando los rituales de... Eh, cósmicos, el contrato cósmico es vale. un contrato que tú haces con los astros a, que, a qué cosas vas a cumplir y por otro lado, como una realidad, ¿qué has logrado en el 2020? Vale. Esto suele romper mucho ¿eh? estructuras porque es como, ¿cómo puedo decir que ya lo he logrado si no lo tengo? Y es por eso es porque uno tiene que entender que en el plano que uno va trabajando estas cosas, todo ya está logrado Muy bien y entonces, nada, yo siempre recomiendo esto, mucha sencillez en los rituales y mucha intuición. O sea, no estar buscando 80.000 millones de, de, de cosas, ¿no? O sea, que te mandan una lista de la compra del ritual que tienes que ir a comprar de todo. O sea, yo siempre digo tener
0: conciencia. palo santo
2: y una vela. la salvia, la salvia te gusta. Y salvia también, me encanta, los palitos de salvia. Lo que pasa es que según donde estén, hay sitios que es más difícil de encontrar y sobre todo, que sea salvia recogida de forma consciente o sea, porque con esto también, no vamos a volvernos locos, que para hacer un ritual vamos a estar, <risa> destruyendo claro, destruyendo el planeta, palo santo, lo mismo todo de recogida natural, que significa <risa> cuando el, el tronco cae naturalmente al bosque, entonces... El, se
1: yo creo la... que es el ritual más sencillo que podemos hacer para limpieza y todo eso. Yo
2: después, a, a medida que vayamos pasando los capítulos, yo ya os voy a ir como diciendo algunos que llevan un tiempo y más de preparación, algún que otro elemento...
1: Yo, estoy descubriendo, yo estoy descubriendo que yo hago muchos rituales ahora. Yo dije, no, yo creo que Vero hace más rituales que yo, pero ahora me veo rodeado de la vasija de la abundancia, por aquí arriba tengo un, una de sal marina que recoge la energía. Bueno, yo esto lo hago todo. Tengo, esto... tengo mi nuez del tarot. O sí, sea, sí. a ver, tengo la pulsera. Bueno, los amuletos.
2: Claro, yo también tengo las mías <risa> para trabajar. Que la gente se piensa que este tipo de cosas son como. Esto para quien nos vea, ¿eh? son mis pulseritas de, de piedras.
0: Piedras.
2: Eh, pero yo las piedras tengo casi todas las que se utilizan. Dando vueltas y entonces eh, las uso cada una para los momentos en los que estoy. O sea, no es que lo uso como un adorno, más allá de que me gusten, ¿eh? Pero, pero no, o sea, si de repente necesito como mucha, centrarme mucho, utilizo un, un tipo de pulsera. Si estoy con energías eh, de expansión, utilizo otras. Si estoy con todo eso junto, las combino, que es como ahora que llevo cinco. Eh, y entonces... ¿Qué es lo importante con los rituales? Primero, empezar por lo básico. Lo básico es una velita por todo el tema de lo que significa encender fuego por un lado y crear luz por el otro. Por el otro claro. Hay una frase que para mí tiene que estar grabada, tatuada en nuestra alma, que es, donde hay luz, no hay oscuridad. Así es. Aunque parezca... A ver, ¿no? como Pero si sí, esto es obvio. Sí, sí, sí. Pero donde tú enciendas luz no entra a la oscuridad. Esto quiere decir, no entran malos pensamientos, no entran malas vibras. O sea, me deja mucho también, es el punto del faro para un ritual. Astia. O sea, yo apunto allí. Entonces, vela, encendida, vela, incienso, porque es muy importante también toda la, la activación que hay de la pituitaria con los olores y estos olores ancestrales. No es lo mismo cualquier olor para, para activar según qué zonas. Que aparte, bueno, de esto también hablaremos, ¿eh? Pero todo lo que es el sentido del olfato es el más ancestral que tenemos y es el más bien. relacionado a la creación de imágenes.
0: Muy bien.
2: Típico, la panadería que me da, me recuerda cuando era pequeñita y mi mamá me traía no sé qué de la panadería. Esto solamente lo logra el sentido del olfato y por eso lo activamos en el ritual. Palo Santo... Entonces podemos usar uno o el otro, o sea, incienso o, o, palo o palo santo. Lo que pasa es que el palo santo también tiene una. O sea, impregna de un olor y. y de, o sea, él está muy relacionado también a los ciclos naturales, es madera quemada.
0: Claro. Entonces ahí
2: también, que es el elemento tierra, hay un punto importante. Entonces yo siempre les digo, empezar por ahí. Empezar por ahí, tener siempre sí, las cosas sencillos. en casa.
0: Sí, sí.
2: Y después lo vamos siguiendo. Y claro. lo fundamentalísimo a empezar a activar desde ya es la intuición. Así ¿Qué quiero decir con
1: esto? Por eso tú estás ofreciendo el curso Exacto. de la escuela de
2: yoga. Es esto, y... es que alineas con tu propia intuición. Entonces digas, Así. vale, a mí, Vero, yo he escuchado en el podcast que me dice el ritual no sé qué. Bien, pero esto te lo estoy diciendo yo. Ahora. Sí. El momento exacto en el cual tú vas a hacerlo. Ese, ese momento en tu día que es tu momento ritual. Todo eso tienes que conectar con tu intuición. Claro. Y que tu intuición te diga es ahora.
0: Yeah.
2: Escúchate. Siéntate un momento. Enciende esa vela. Enciende ese palo santo. Céntrate. Di claras tus intenciones. Di claro lo que vas a conseguir. Di claro lo que ya has conseguido en este 2020. Okay.
1: Sí, sin embargo Entonces, también hay que tener claro que la forma, esto es para los que nos están escuchando y viendo, que estos son para los que ya estamos encaminados, los que ya tenemos un poquito el, el camino empezado y tal. Ahora, el que de verdad no tiene ni idea de esto y quiere empezar, yo les recomiendo empezar en la Escuela de Magia de Vero sí. o consultar conmigo para una Astro Coaching y saber en qué momento de su vida está, qué ritual debería hacer, o qué, o qué amuleto llevar, porque bueno, dependiendo de lo que esté viviendo esa persona. Si es una persona que aún no desconoce de todo esto, pero necesita conectar ya. Bueno, este es el momento. Por supuesto ya el tiempo se nos acaba, es momento de publicidad, así que seguir a Vero por tus redes sociales, diles
2: Vero. Eh, tenemos Soul Yogi, que es nuestro Instagram, en Facebook también nos encuentras por Soul Yogi o Verón aquí, aquí que es mi, mi Facebook principal Ajá. personal, y por ahí encontráis todo.
1: Bueno, a mí por Luis Aguirre G, y por supuesto a ambos en arroba la en Instagram y en YouTube. Así que sí ya estamos en el próximo episodio, espero que les haya encantado poder escucharnos nuevamente. Eh, tener más información y bueno, hay mucho que hablar, Vero. Así que nos vemos la próxima semana.
2: Nos queda esta vida y las que vienen.
1: <risa> Nada más.
2: <risa>
1: Adiós, eres mágicos.